Bonjour, bonjour. Alors, je voulais vous, vous partager ce matin une, une situation qui m'a fait réfléchir. C'est la manière dont, en ce moment, dans nos vies, enfin, c'est pas nouveau, mais la situation est celle-là, nous avons à subir les conséquences de décisions d'autrui. Et il y a de ce fait, dans notre vie chrétienne, des événements qui nous échappent complètement, qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui ont été décisives dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand je repense à l'histoire de l'humanité, son évolution, son histoire, je relève qu'il y a eu deux faits absolument décisifs qui ont complètement bouleversé le cours du monde et qui ont eu des conséquences et qui ont des conséquences pour nous aujourd'hui. La plus magistrale des situations et le plus grave des événements qu'ait connu l'humanité depuis son début, pour moi, c'est le fait que nous ayons été chassés du jardin après le premier péché d'Adam. Perte de notre relation avec Dieu, chassés du jardin, ayant à subir la mort, la maladie, le péché, de manière définitive et sans issue, parce que Dieu nous avait rejetés à cause du péché. Heureusement, dans sa grâce, le Seigneur a permis qu'un deuxième événement, aussi magistral que le premier, puisse être, dans l'avenue de Jésus-Christ, la possibilité de voir renouer la relation avec le Père. En Jésus, nous avons vu arriver une réconciliation possible avec le Père, le pardon de nos péchés et la promesse d'une vie éternelle avec lui. Et c'est ce matin la grâce qui est la nôtre de pouvoir être au bénéfice de la venue de Jésus dans le monde. Et si nous avons chanté la grâce encore de ce matin, c'est que justement nous réalisons tout à nouveau qu'en Christ est la restauration perdue d'une relation au jardin interrompue à cause du péché. Jésus est venu dans le monde, quittant la gloire, venant jusqu'à nous, pour annoncer au monde qu'un temps nouveau se levait, que le royaume de Dieu s'était approché et qu'une réconciliation avec le Père était possible. Et je voudrais que vous vous remettiez avec moi dans ce qu'était cette naissance de ce temps nouveau en Christ. Un homme seul, un homme seul. Dieu certes, mais un homme qui, à l'âge d'environ 30 ans, se lève pour accomplir le projet qu'il a formé avec le Père. C'est ainsi que débute le ministère de Jésus et les évangiles évoquent à différentes reprises le début du ministère de Jésus. Je vous propose de prendre quelques versets en Marc, chapitre 1, parce que Marc a cette capacité de, de dire en cinq versets ce que les autres évangélistes vont dire en 20 ou 30 versets. J'aime beaucoup la concision, la concentration de la pensée de Marc. Parce qu'en quatre versets, tout est dit. Nous sommes au chapitre 1, à partir du verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. 
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Cinq versets qui racontent les prémices, le commencement de l'œuvre incroyable que Dieu débute pour le salut de l'humanité. Et ce que je trouvais curieux dans ce court passage, c'est que le baptême a lieu par Jean et qu'aussitôt après, l'Esprit emmène Jésus au désert pour 40 jours. Et je vois dans ces 40 jours un temps que Jésus a voulu mettre à part dans l'intimité de sa relation avec le Père pour se préparer à la mission qui débutait. 40 jours qui sont un temps de retraite dans un cœur à cœur avec Dieu, pour que ce temps soit le moyen de se mettre à disposition du Père pour la mission, un temps de préparation, de consécration, je dirais de mise en état de disponibilité pour le projet d'évangélisation du monde qui débutait. Et c'est après ce temps de 40 jours que débute vraiment le ministère de Jésus, Juste après les versets que nous venons de lire, nous avons à partir du verset 14, le démarrage du ministère de Jésus. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli, le royaume est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu 4 nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et ce que j'ai trouvé touchant, c'est qu'au chapitre 9 de Matthieu, nous lisons aussi que, voyant la foule qui se pressait, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Dans sa moisson. Jésus a compassion de la foule qui se languit sans espérance et qui est abattue. Et cette compassion de la détresse des foules va conduire Jésus à vouloir choisir douze personnes qu'il enverra prêcher le royaume et guérir les malades. Et ce choix des douze personnes je trouve, est, est frappant parce que sur ces douze-là qui seront choisis par Jésus, sur ces douze va reposer la responsabilité invraisemblable et incroyable de fonder l'Église, d'être le socle 
la fondation de l'Église que Dieu voulait faire naître dans le monde pour le salut de l'humanité. C'est vertigineux que tout cela est reposé sur la tête de douze personnes. Douze hommes qui, comme nous dit la parole, n'avaient rien pour eux, n'étaient ni riches, ni chassants, ni sachants, ni puissants. Monsieur tout le monde, je dirais. Et dans le choix de ces douze, encore une fois, Jésus va prendre le temps nécessaire à la prière pour se consacrer au choix voulu du Père. Nous sommes en Luc 6. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Luc 6, 12. Voyez comme tout le démarrage, tout le, toute la genèse du ministère de Jésus est baignée dans la prière. 40 jours d'intimité avec Dieu. Puis quand le ministère débute, toute une nuit de prière pour choisir les douze. J'insiste sur ce point parce que c'est le choix des douze qui m'intéresse ce matin. Non pas tant la manière dont il les a choisis, mais qui il a choisi parmi les douze. Ces douze qui auront la responsabilité, après le départ de Jésus, de poursuivre l'évangélisation du monde jusqu'à nous. Évangélisation qui se poursuivra encore après nous. C'est à eux que Jésus va confier la responsabilité de construire l'Église. Et qu'est-ce que nous apprenons sur le choix des apôtres. Jésus a porté intimement cela dans la prière et il est par ailleurs investi de la toute connaissance de Dieu, l'omniscience de Dieu qui sait tout de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce qui se passera. Il connaît tout, il sonde les reins et les cœurs, rien de ce qui se passe ne lui est étranger. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, Jésus, homme, et Jésus, Dieu, va choisir parmi les douze, délibérément, quelqu'un qui aura pour mission de le trahir. Si j'avais eu douze personnes à choisir, je suis sûr que je n'aurais pas choisi quelqu'un qui me trahisse. D'ailleurs, j'en aurais sûrement choisi beaucoup plus que 12, parce que je me dis, pour une mission pareille, il faut, il faut des bataillons. Mais le Seigneur va choisir 12 personnes. Et il y en a un parmi eux qui est choisi délibérément, délibérément, comme quelqu'un qui est là pour l'exercice de la trahison. Et si je devais donner un titre à cette méditation, je me dirais, je vous dirais comme titre, pourquoi Judas Un choix délibéré que Jésus a fait, et nous le savons parce que la Bible le dit, Jean 6, 64 nous dit, Jésus savait dès le commencement qui était celui qui le livrerait. Verset 70, il dit aux apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un diable. Pourquoi Judas 
Et qui était-il d'abord, celui-là Qui était-il, ce Judas Nous savons peu de choses de lui, mais ce qui nous est rapporté est quand même pas très glorieux concernant Judas. L'Évangile nous dit, en Jean 12, 4, que c'était un voleur. Il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Et ce qui me fait rire, c'est que si on dit ça de lui, c'est sans doute que ça devait se savoir. Il s'est peut-être fait prendre la main dans le sac, notre ami Judas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les douze le savaient que c'était un voleur. Nous savons aussi qu'il n'avait strictement aucun souci des pauvres. Je vous renvoie à Jean 12, cette histoire bien connue de, de Marie qui brise un vase de parfum pour euh, nettoyer les pieds de Jésus. Et Judas a dit, on aurait bien mieux fait de vendre ce parfum à 300 deniers, on aurait pu donner cet argent aux pauvres. Comme si son intention était de donner l'argent aux pauvres. Peut-être qu'il aurait bien voulu faire main basse sur cette somme et disposer d'elle comme il le faisait de la bourse commune. En tout cas, ce triste cire n'avait pas grand-chose pour lui, pour ce que nous en voyons. Voleur, corrupteur, je dirais, peu proclamé d'autrui, et pas véritablement celui dont on peut se dire qu'il avait la compassion sur le cœur, l'amour des âmes et des gens. Qu'est-ce qu'on lui a donc trouvé à cet homme pour être choisi Pourquoi Judas Pourquoi Judas Et en faisant ce choix, pourtant, le Seigneur a, a traité Judas comme tous les autres. Malgré ce qu'on a pu lui reprocher, il a aimé Judas comme tous les autres. Il a prié pour Judas comme il a prié pour tous les autres. Au moment de sa passion, il va même se mettre à genoux devant Judas pour lui laver les pieds, comme il le fera aux onze autres. Imaginez Jésus aux pieds de Judas, en train de laver les pieds de Judas, dont il sait que dans les heures qui suivent, son œuvre sera de le trahir et de le vendre. Imaginez-vous la scène. Plus fort encore, plus, plus incroyable encore. Judas participera au repas instituant la scène. Quand Jésus dira, prenez ceci qui est mon corps, buvez ceci qui est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, Judas sera là. Dans notre église, lorsqu'il est question de partager la scène, celui qui conduit la scène dit, et il a raison de le faire, si quelqu'un n'est pas en ordre dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, qu'il s'abstienne de prendre la scène. Et on fait bien de le faire. Mais, pour des raisons que Dieu avait choisies, Jésus partagera son dernier repas, celui de l'introduction de la scène, et partagera le pain et le vin avec Judas comme signe d'une alliance à laquelle il allait être rebelle. C'est 
pour moi, invraisemblable. Vous pourrez vérifier, c'est en Luc 22, 21. Il a traité avec Judas comme avec tous les autres, sans exception ni réserve, le considérant comme son ami et partageant tout avec lui, sachant ce qui allait arriver. C'est pour moi invraisemblable, incompréhensible. Et donc je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi as donc tu choisi Judas quels sont les motifs de ce choix Et j'ai trouvé trois raisons que je vous partage. Judas a été choisi par Jésus pour que Judas trahisse. Il a été choisi pour trahir. Jésus qui était irréprochable, sans crime, sans péché, sans défaut. Il fallait bien que quelqu'un le trahisse et le vende pour que s'accomplisse le projet de Dieu. Judas a été choisi pour qu'il trahisse parce que Judas était l'instrument nécessaire du plan de Dieu. Il fallait qu'un homme devienne l'instrument de l'accomplissement de la volonté, de la vocation de Jésus. Et Judas a été cet homme, instrument nécessaire de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Judas a été choisi aussi parce qu'il est à lui seul le symbole du monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons, est un lieu où cohabitent ensemble le bien et le mal. Un monde où poussent ensemble le bon gain et l'ivraie, le chien dent, la mauvaise herbe. Et lorsque Jésus parle de la fin des temps, il dit qu'il a son, son van à la main et qu'il fera le tri entre le bon grain et l'ivraie au moment du, du jugement dernier. Le bon grain vivra l'éternité avec lui et l'ivraie sera jeté dans les temps de feu qui ne s'atteindra pas. Et il est ainsi que le monde dans lequel nous vivons est cette composition-là entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. Et d'une certaine manière, au milieu des apôtres, Judas a été livré, qui symbolise le mariage du juste et de l'injuste, de la vérité et du mensonge, de la fidélité et de la trahison. Il était livré qui symbolise l'union qui est dans le monde entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le péché est dans le monde, bien que celui-ci n'ait pas le pouvoir de faire échouer les plans de Dieu. Tout est sous son contrôle. Il dirait même plus... Celui qui poignarde Jésus n'agit pas en dehors du plan de Dieu. Et en l'espèce pour Judas, il l'accomplit. C'est compliqué. Hein Troisième raison du choix de Judas. Il fallait que Judas soit choisi comme celui qui trahit pour que s'accomplissent les prophéties qui concernaient Jésus. Le psaume 41, 9 
cité par Jésus lui-même en Jean 13, nous dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, celui-là lève le talon contre moi. » C'est Jésus qui parle, citant le psaume 41. En Zacharie 11, nous lisons « Je leur dis, si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire trente pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les trente pièces d'argent et je les jetais dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ce texte de Zacharie 11 est, signé, est cité en Matthieu 27,7, évoquant spécifiquement le fait que les trente pièces ont été rendues par Judas, au membre du Sanhédrin, et avec cet argent, ils ont acheté un champ qui s'appelait le champ du potier. Et donc, Judas a été choisi pour que les prophéties qui concernaient Jésus s'accomplissent. Troisième raison du choix de Jésus. Ceci étant dit, si on trouve des raisons qui nous permettent de comprendre les raisons du choix de Judas, je voudrais vous emmener plus loin pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui, dans nos vies, pour maintenant. Qu'est-ce que le choix de Judas peut nous donner comme instruction utile pour aujourd'hui, pour maintenant, pour tout de suite, pour nos vies, en sortant d'ici Je vous propose quelques enseignements du choix de Judas pour nous. Le premier que je mets en avant, c'est que Judas... Et tout d'abord, un merveilleux témoignage de la sainteté de Jésus. Personne n'est plus à même de dévoyer, dévoiler les manquements de quelqu'un que celui qui a vécu dans son intimité. Si vous demandiez à ma chère épouse quels sont mes manquements, elle pourrait vous en dire. Parce que depuis nos 35 ans de vie commune, elle m'a vu bien souvent être, être lâche, médiocre et mesquin. Et elle pourrait déposer contre moi. Et les pharisiens, lorsqu'ils ont voulu accuser Jésus, ont eu la chance de mettre la main sur Judas. Sur Judas. Ils se disaient, sûrement cet homme qui a vécu trois ans avec Jésus, il va pouvoir nous en dire. On va pouvoir l'accabler par le témoignage de Judas. Et que s'est-il passé Judas ne s'est jamais présenté pour témoigner contre Jésus. Il n'a rien pu présenter à charge contre Jésus. Lui qui avait vécu trois ans, dans l'intimité du Seigneur, ne pourra porter aucune accusation contre lui. Tout ce qu'il a pu déclarer aux membres du Sanhédrin en Matthieu 27, lorsqu'il aura réalisé la folie de ce qu'il a fait, il voudra rendre l'argent en disant aux membres du Sanhédrin, j'ai péché en livrant le sang innocent conscient du fait que la sainteté et la perfection de Dieu 
était tel que rien ne pouvait être dit contre lui. Et pourtant, le Seigneur avait délibérément choisi un ennemi pour faire partie de ses compagnons. Et ce choix a été fait afin que la gloire de sa perfection soit manifestée. La gloire de la perfection de Jésus est manifestée dans l'absence d'accusation de Judas contre lui. Quelle merveille, quelle perfection celle de notre Seigneur Jésus. Quel exemple pour nous, quel encouragement pour notre foi. Que ceux qui ont vécu à ses côtés peuvent témoigner du fait qu'on n'a rien pu lui reprocher. Rien. Rien. Merci Seigneur pour la présence de Judas aux côtés de Jésus qui nous parle de la perfection de Jésus. Premier enseignement pour nous aujourd'hui, c'est le témoignage de la sainteté de Jésus. Le deuxième enseignement, c'est que la chute, le malheur, la maladie et la mort sont des réalités qui ne nous sont pas épargnées. Le malheur, la maladie et la mort sont dans le monde et nous avons à vivre avec elles. Nous ne serons pas et nous ne sommes pas épargnés de difficultés. Et la preuve, je la tiens dans deux textes que vous connaissez bien. Premier texte, le psaume 41, qui nous dit que il ne nous délivrera pas du jour du malheur, mais il nous délivrera au jour du malheur, ce qui est très différent. Il ne nous épargnera pas nécessairement le jour du malheur. Mais comme il est dit au dernier verset de Matthieu 28, il sera avec nous tous les jours et donc pendant les jours du malheur. Au jour du malheur, il sera à nos côtés. Et donc le malheur qui a frappé Jésus est un malheur qui nous frappe aussi, dans lequel le Seigneur est avec nous, traverse avec nous les temps de feu. Et pourquoi en est-il ainsi Et j'en viens à la troisième, le troisième enseignement de la présence de Judas aux côtés de Jésus. Nous ne sommes pas épargnés du malheur parce que, aussi incompréhensible que ça puisse être, les difficultés et les malheurs sont à servir le projet de Dieu de former Christ en nous. On aimerait bien être épargné des difficultés pour voir Christ formé en nous, mais il a plu à Dieu de faire en sorte que, au travers les épreuves que nous traversons, et en les traversant avec lui, puisse se former un peu plus en nous la personne de Jésus-Christ. Capable de voir se développer dans nos vies, dans nos cœurs, les caractéristiques du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la paix, la bienveillance. C'est ayant expérimenté les difficultés, ayant vu Jésus à nos côtés, que nous sommes rendus capables, petit à petit, couche après couche, de gagner un peu de patience, de bienveillance, 
de bonté, de miséricorde. Tout cela, c'est une œuvre que Dieu forme inlassablement dans lesquelles les épreuves ont leur place. Dieu en a voulu ainsi. Et c'est l'enseignement de Romains 8, 28, que vous connaissez bien, qui nous dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent ensemble, même les épreuves, même les mensonges, même les trahisons, même la maladie. Elles concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est souvent difficile à comprendre et à accepter. Au début de ma conversion, il y avait même un, un, un verset qui m'avait vraiment dérangé, que je trouvais en Proverbe 16.4, qui dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant agit au service du but que Dieu forme. Jute alors. Judas était nécessaire, le méchant a son utilité. C'est quand même fou. Il en est ainsi, c'est l'instruction que le Seigneur nous donne. Alors on peut être un peu écrasé par cette situation. Parce que c'est un côté fatigant de se dire qu'on n'est pas délivré de la lutte et pas délivré de, de la souffrance. Mais j'en viens au quatrième enseignement de la présence de Judas aux côtés de Jésus qui est le fait que sa grâce dont on a parlé ce matin, que l'on a chanté ce matin, la grâce de Jésus est plus grande que notre faiblesse. Plus grande que nos détresses. Plus grande que nos chutes. Plus grande que nos malheurs. Merci Seigneur. Le péché est dans le monde et Jésus le sait. Il connaît la patte dont nous sommes formés. Il connaît nos peurs, nos faiblesses, nos insuffisances et nos trahisons. Nous vivons avec les conséquences du péché et nous connaissons la violence, le mensonge, la trahison, dont nous sommes peut-être d'ailleurs les auteurs. Qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trahi. Et j'en viens à ce que je considère être le point le plus magistral de l'enseignement de Jésus. Le plus incroyable de l'enseignement de Jésus, c'est ça. C'est qu'au fond, quelque part, en Judas, il y a chacun d'entre nous. Judas a trahi Jésus en vendant Jésus. Et au fond, je vais le dire pour moi, ça vous mettra à l'aise, j'ai été, et je serai peut-être encore demain, celui qui vend Jésus. Celui qui vendra Jésus pour un petit pécule. Vendre Jésus c'est préférer le mensonge à la vérité pour un bénéfice. Vendre Jésus, c'est 
user d'hypocrisie pour parvenir à ses fins. Vendre Jésus, c'est rechercher un coupable pour échapper à la sanction. Vendre Jésus, par exemple, c'est commettre l'adultère et le cacher, ou le, ni ou le nier, ou le nier. Chaque fois que l'on préfère à Jésus le mensonge, l'hypocrisie, le vol, et la liste est longue, vous compléterez, chaque fois qu'on préfère un péché à Jésus, c'est qu'on en récupère un bénéfice, un profit. Et ce profit, on l'a échangé contre la gloire et la vérité de notre Seigneur. Vendre Jésus, c'est trahir pour un petit bénéfice. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Et au fond, même si c'est difficile à reconnaître, en Jésus, on se retrouve. Euh, pardon, en Judas. En Judas, on se retrouve. En Judas, on se retrouve dans nos manques, dans nos petits calculs, dans nos hypocrisies qui nous ont fait échanger la vérité contre le mensonge pour un profit, pour un bénéfice, pour 30 pièces. C'est pour ça que Judas est nécessaire. On pourrait désespérer, mais la parole de Dieu et la grâce de Dieu sur nos vies nous rappellent qu'aucun péché n'est au-delà de son pouvoir de pardonner. Pour celui qui se repent, évidemment. Le plus triste des péchés, c'est de penser que nous ne pouvons plus être pardonnés. Pierre a trahi le Seigneur trois fois, mais il se repentit amèrement de cette trahison. Et le Seigneur l'a restauré. Et quelle destinée il a eu, Pierre La colonne principale de l'Église. Le premier sur lequel tout repose, c'est Pierre, celui qui a trahi, mais qui est revenu et qui a pleuré amèrement sur cette trahison. Et au fond, ce qui est triste, c'est que Judas n'ait pas fait la même démarche. Judas est revenu dans le temple, il a rendu les pièces en disant « j'ai trahi le sang innocent ». Il aurait pu, dans, dans, dans le même mouvement, se, se mettre à genoux et dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» ben, Il n'a pas pu, il n'a pas su, il s'est laissé emporté par, par sa trahison et il était se pendre considérant qu'il avait été trop loin pour pouvoir revenir que personne ne se dise qu'il était trop loin et qu'il ne peut plus revenir soyons des pierres, soyons pas des judas revenons au pied de la croix pour que le Seigneur restaure ce que nous avons massacré, foulé aux pieds le drame de Judas fut d'avoir désespéré de lui-même croyant être indigne d'être aimé sans condition. À la croix, amenons au Seigneur tout ce qui reste sur nos vies de, de cachets, de petits calculs, 
de magouilles sordides qui font qu'on préfère parfois autre chose à la vérité, autre chose à Jésus. Le Seigneur est fidèle et bon pour nous pardonner. Je termine avec ce verset d'Hébreu 4 qui résume tellement magistralement cette porte qui reste ouverte pour nous. <rire> Hébreu 4 nous dit Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, la grâce de ta miséricorde est tellement au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, que je suis encore ce matin avec le vertige de ce que tu as accompli pour nous. Cette offrande de ta vie, ce sacrifice librement consenti et l'organisation même de cette trahison pour que le projet du Père s'accomplisse me bouleverse et témoigne encore à mon cœur de ta bonté, de ta miséricorde. Seigneur, pardon. Pardon pour nos insuffisances, nos calculs. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, Donne à chacun de pouvoir réaliser tout à nouveau l'immensité de ta bonté. Et de prendre la mesure encore que tes bras sont ouverts sur nous pour pardonner ce qui doit être. Restaurer ce qui était brisé. Et qu'une relation nouvelle se noue à nouveau avec le Père. Parce que nous sommes revêtus de l'arbre de la justice à cause de ton sacrifice à cause de l'offrande de ta vie. Seigneur, à toi seul, soit notre reconnaissance. À toi seul, soit la gloire. Par Jésus-Christ. Amen.